0: Nhạc Nam ngữ A Thảo giám mục.
1: Đây là phát Đài Đây là Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban nghệ ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhạc ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: xin chào các bạn các bạn thân mến các bạn đang đón nghe chương trình của ban Việt ngữ đài tiếng nói RT được truyền thanh từ Lài Loan hôm nay là thứ năm ngày 28 tháng 5 năm 2020 tức nhằm ngày mồng 6 tháng 4 năm Canh Tý âm lịch chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau mở đầu là phần tin tức thời sự Lày Loan tiếp đến là chuyên đề tiếng hoa cho mỗi ngày hãy đạo đáng yêu và cuối cùng là chuyên mục ca khúc xưa và nay. Mở đầu là phần tin tức thời sự Lài Loan với các tình chính như sau. Sau khi ban hành luật an ninh Hồng Kông, liệu Trung Quốc có tấn công vũ trang đối với Đài Loan hay không? Bộ Quốc phòng Lài Loan bày tỏ, Trung Quốc chưa bao giờ bỏ ý định xâm phạm Lài Loan. Trương Minh Thông bày tỏ, liệt kê ngân sách để thành lập cơ quan từ thiện, hỗ trợ nhân đạo đối với người Hồng Kông. Môi trường đầu tư Đài Loan ổn định, Phủ tướng bày tỏ, nỗ lực để có thành tích kinh tế tốt hơn vào thời kỳ hậu dịch bệnh. Lệ Loan dự định xuất khẩu dây chuyển sản xuất khẩu trang ra nước ngoài. Hội Ngoại giao bày tỏ tích cực hỗ trợ cho doanh nghiệp thân thảo với đối tác. Tiếp tục không có thêm ca nhiễm COVID-19 mới. Lệ Loan liên tục 46 ngày, không có ca lây nhiễm trong nước. Chỉ còn 14 người phải điều trị tại bệnh viện. Những điều cần chú ý khi tụ hợp nơi đông người. Và sau đây sẽ mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Gần đây, khi trả lời phỏng vấn của kênh tin tức Fox Mỹ, Ngoại trưởng Ngô Triệu Nhiếp đã nhắc đến việc Trung Quốc thừa lúc cả thế giới đang bận rộn giải quyết vấn đề dịch bệnh đã cho xúc tiến luật an ninh Hồng Kông. Bước tiếp theo có thể sẽ là tấn công vũ trang đối với Lại Loan. Lại Loan vẫn đang nỗ lực để có được sự ủng hộ của quốc tế, cùng củng cố quốc phòng, chống lại sự đe dọa của Trung Quốc. Tại vì Trung Quốc có thể sẽ phát động tấn công vũ trang đối với Lại Loan. ông trên chiếc bình, Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã bày tỏ. Trong báo cáo với ủy ban Ngoại giao Quốc phòng của Viện Lập pháp ngày 28 tháng 5, Trung Quốc chưa bao giờ bỏ ý định dùng vũ lực tấn công Lài Loan. Điều này quân đội Lài Loan cũng nắm rõ. Ông Trương Chí Bình nói. Thực ra, bất kỳ hoạt động nào của chiến hạm, máy bay chiến đấu của Trung Quốc hay nước ngoài tại khu vực xung quanh vùng biển Đài Loan đều được nắm rõ và xử lý còn cách nói về việc tấn công đài loan chắc mọi người đều biết trước giờ trung quốc chưa hề bỏ ý định dùng vũ lực để xâm phạm đài loan nên tình hình xung quanh cũng đều được tăng cường trinh sát nắm vững ông giang khởi thân quỹ viên lập pháp đảng quốc dân đã đặc biệt quan tâm về việc ngoại trưởng ngô Chu nhiếp đã đề cập trung quốc có thể sẽ tấn công vũ trang đối với đài loan liệu quân đội đài loan đã được nâng cấp hoặc chuẩn bị ông ngô chức bình bày tỏ hiện tại vẫn chưa có động tác nâng cấp nhưng tất cả các nâng cấp trong bị chiến đều đã được lên kế hoạch linh hoạt về tình hình tiếp theo khi công bố luật an ninh Hồng Kông hay các tình hình tác chiến. Bộ quốc phòng đều đã có tiến hành đánh giá. Ông Giang Khởi Thần có hỏi tiếp, nếu quân đội Lài Loan đã đánh giá về hình thức quân đội Trung Quốc có thể sẽ đến xâm phạm Lài Loan hay không? Ông Trương Chiết Bình trả lời, thì phát động tấn công sẽ có quyền chủ động, hình thức nào cũng có khả năng. Quân đội quốc gia Đài Loan sẽ tiếp tục theo dõi trinh sát, chuẩn bị sẵn sàng, nhưng sẽ không vì một câu nói của ai mà manh động, vì hiện nay vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng. Còn về tinh đồng, giải phóng quân Trung Quốc đang có sự điều động quy mô lớn một cách bất thường tại khu vực ven biển miền Đông Nam. Ông Trương Chí Bình nói, các hoạt động xung quanh khu vực biển Đài Loan, ngoài việc máy bay xâm nhập không phận, tàu sân bay xâm nhập hải phận của Lài Loan ra. Đấy đều là những diễn tập thường thấy của quân đội Trung Quốc. Do tình hình thế cục chính trị đang thay đổi tại Hồng Kông, chính phủ Lài Loan căn cứ theo Điều 18 của Điều lệ quan hệ Hồng kông cao lên kế hoạch về phương án hành động cố trợ nhân đạo. Ngày 28 tháng 5, ông Trần Minh Thông, chủ nhiệm Ủy ban sự vụ Trung Hoa Lục địa, đã trả lời trong cuộc phỏng vấn Viện Lập pháp. Vì số lượng người Hồng Kông đến Đài Loan có thể gia tăng, Tổng thống đã chỉ thị 3 chính sách mục tiêu lớn về cư trú, chỗ ở tạm thời, hộ chiếu. Để hoàn thành được mục tiêu này, thì Viện Hành chính sẽ thành lập phương án hành động cố trợ nhân đạo và sẽ thực hiện phương án này theo 4 nguyên tắc cụ thể. Ông Trần Minh Thông bày tỏ, trong chuyên án cứu trợ đối với Hồng Kông, đầu tiên sẽ do chính phủ đứng ra chủ đạo. Thứ hai là Quỹ ban sự vụ Trung Hoa Đại lục sẽ đứng ra tổng hợp liên bộ ngành. Và ông còn nói thêm. Thứ ba sẽ do chính phủ thành lập cơ quan từ thiện để thực hiện tổng hợp sức mạnh của các tổ chức xã hội, thực hiện sự liên kết hỗ trợ từ phía chính quyền và tự nhân thứ tư là liệt kê ra ngân sách chính phủ kinh phí thực hiện trước tình thế mới đối với điều 18 trong điều lệ quan hệ Hồng Kông Macao mà mọi người quan tâm chúng ta đã thành lập chuyên án cứu trợ đối với người dân Hồng Kông đến Đài Loan. ông Trương Minh Thông cũng bày tỏ các công tác liên quan có thể hoàn thành trong vòng một tuần sau khi hoàn tất các công tác trình tự hành chính sẽ chính thức công bố trong điều 18 của điều lệ quan hệ Hồng Kông Macao quy định phải cung cấp sự cứu trợ đối với cư dân Hồng Kông Macao yếu tố chính trị mà bị đe dọa khẩn cấp cả về an toàn và tự do. Còn Điều 60 của Điều lệ quan hệ Hồng kông macau quy định về điều khoản thích hợp để ngừng thực thi điều lệ này, ông Trương Minh Thông chỉ ra, Điều 60 là để nhắc nhở Bắc Kinh, vì sau khi đề xuất dự luật an ninh Hồng Kông, rõ ràng đã giảm tính tự trị của Hồng Kông. Hành động lập pháp của chính quyền Bắc Kinh khiến cho tính tự trị tại Hồng Kông bị giảm. Vậy trong tương lai, các quyết sách của chính phủ Hồng Kông Rốt cuộc là phải dựa trên tính tự trị cao hay phải tuân thủ theo ý nguyện của phía chính quyền Bắc Kinh. Như thế sẽ tạo thành những ảnh hưởng an ninh như thế nào đối với Lài Loan. Chí Đài Loan vẫn đang theo dõi mật thiết và tiến hành đánh giá. Hôm nay, ngày 28 tháng 5, Quỹ ban Phát triển Quốc gia đã báo cáo phát triển chung của kinh tế Lài Loan trong thời đại sau dịch bệnh COVID-19, bao gồm kết quả giải cứu kinh tế hiện nay trước viện hành chính. Theo báo cáo của Ủy ban Phát triển quốc gia chỉ ra, GDP quý 1 của Đài Loan năm nay là 1,54%, cao hơn Mỹ, Anh và Trung Quốc, đứng đầu trong bốn con rồng nhỏ trong Á. Còn về tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp tháng 4 của Đài Loan là 4,03%, thấp hơn so với thời kỳ khủng hoảng kinh tế năm 2008. Thủ tướng Tô Trinh Xuân chỉ ra, dịch viêm phổi COVID-19 lần này đã gây ra tổng thức kinh tế cho toàn thế giới với 8,8 nghìn tỷ USD, đây cũng là cú sốc kinh tế lớn nhất kể từ sau khủng hoảng kinh tế năm 2008. Tại Lai Loan, vào thời gian đầu vừa xảy ra dịch bệnh, chính phủ đã nhanh chóng có sự chuẩn bị trước, hữu hiệu kiểm soát dịch bệnh. Về mặt kinh tế, cũng chịu sự tổn thức tương đối nhỏ so với các quốc gia khác. Ông bày tỏ, theo báo cáo đánh giá rủi ro môi trường đầu tư của công ty Perry, một công ty đánh giá rủi ro môi trường đầu tư của Mỹ đối với quý I năm 2020 đã chỉ ra, Môi trường đầu tư tại Lài Loan ổn định, không những đứng hàng nhất toàn châu Á, còn đứng hàng ba toàn thế giới, chỉ sau Thụy Sĩ và Na Uy. Thủ tướng Tô Trinh Sương bày tỏ, chính phủ phải nỗ lực hơn nữa, khi mô hình phòng dịch dân chủ của Lài Loan trở thành tấm gương của thế giới, thì chính phủ lại càng phải nỗ lực hơn nữa, để có thể có thành tích kinh tế tốt hơn sau khi tình hình dịch bệnh thuyên giảm. Ông Đinh Di Minh, người phát ngôn của Viện Hành Chính nói, theo báo cáo đánh giá rủi ro môi trường đầu tư quý một năm 2020 của công ty đánh giá rủi ro môi trường đầu tư của Mỹ công bố môi trường đầu tư của Đài Loan rất ổn định đứng hàng nhất châu Á hàng ba toàn thế giới đây chính là nền tảng phát triển kinh tế quan trọng trong tương lai của Đài Loan vì thế chúng ta càng phải nỗ lực hơn để có thể giành được thành tích kinh tế tốt hơn vào thời kỳ hậu dịch bệnh. Ông Tô Trinh Sương nói, biện hành chính sẽ nhanh chóng đưa ra các biện pháp kích thích kinh tế, kích hoạt các khu mua sắm, xúc tiến du lịch v.v. vào giai đoạn tiếp theo, sẽ nhờ các bộ ban ngành cùng hợp tác. Ông cũng sẽ yêu cầu các bộ ban ngành phải gia tăng tốc độ, mở rộng quy mô cho các kiến thiết công cộng, tiếp tục xúc tiến 3 phương án lớn đầu tư lệ luyên, cùng xúc tiến đầu tư tư nhân. Trong thời gian dịch bệnh viêm phổi COVID-19 bùng phát, thế giới bắt đầu quan tâm đến vấn đề tự sản xuất vật tư phòng dịch trong nước. Sự chuyên nghiệp của đội ngũ sản xuất khẩu trang quốc gia Lai Loan cũng đã được quốc tế khẳng định. Các doanh nghiệp quốc tế lần lượt đề xuất mua khẩu trang, nguyên vật liệu và thiết bị sản xuất khẩu trang với Lai Loan. Ngày 28 tháng 5, Bộ trưởng Thái Doãn Trung của Bộ hợp tác và kinh tế quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Đài Loan đã bày tỏ trong buổi họp báo thường lệ của Bộ Ngoại giao Bảy tháng trước đây, thành viên của đội ngũ sản xuất khẩu trang quốc gia đã được doanh nghiệp liên hệ và đơn vị này cũng bàn nảy sinh ra kế hoạch cho xuất khẩu dây chuyền sản xuất khẩu trang vi mô, hy vọng có thể hội nhập theo chiều dọc cùng với các doanh nghiệp cung cấp nguyên liệu và thiết bị, đưa dây chuyền thiết bị và kỹ thuật sản xuất khẩu trang xuất khẩu ra nước ngoài. Như vậy, không những có thể hỗ trợ cho các nước khác cùng phòng chống dịch bệnh, đồng thời cũng mở ra một cơ hội thương mại mang lại hiệu ích kinh tế khổng lồ cho ngành y tế Ông Thái Doãn Trung nói
1: Sau
2: khi xây dựng được một nhà máy sản xuất, ý tưởng của họ là bạn chỉ cần xây dựng một nhà máy nhất quán như vậy tại bất kỳ quốc gia nào thì kể cả từ khâu cung cấp nguyên vật liệu ban đầu cho đến khâu cuối sản xuất đều đã có. Thứ mà chúng ta muốn bán chính là bán cho bạn toàn bộ cả sau chuỗi dây chuyền chứ không phải chỉ bán cho bạn mỗi nguyên vật liệu hay chỉ bán thiết bị máy móc mà bán cả một sâu chuỗi ngành nghề. ông Thái Doãn Trung chỉ ra kế hoạch về chuỗi dây chuyền sản xuất nhất quán dự định sẽ dựa trên tiêu chuẩn vận hành 20 dây chuyền sản xuất khẩu trang nếu trong vòng 24 giờ đồng hồ sản xuất liên tục không ngừng nghỉ sẽ đạt sản lượng là 2 triệu chiếc khẩu trang y tế trong một ngày ngoài ra cũng có thể thiết kế thành dây chuyền sản xuất khẩu trang N95, AR95 hoặc khẩu trang cột dây dành cho phẫu thuật hiện nay phía doanh nghiệp đang định giá cho một chuỗi dây chuyền sản xuất do thị trường thế giới đang có nguồn cầu rất lớn nên có thể nói là sức cạnh tranh khá cao ông thái doãn trung bày tỏ bộ ngoại giao đang liên hệ mật thiết với phía doanh nghiệp với các đối tượng mà doanh nghiệp đang tiến hành thương thảo bộ ngoại giao hy vọng cũng có thể nhờ các văn phòng đại diện của Lầy Lê loan tại nước ngoài hỗ trợ tác hành cho doanh nghiệp còn đối với các đối tượng hợp tác tiềm năng bộ ngoại giao cũng có thể hỗ trợ để tìm kiếm đối tác ông nhấn mạnh đây là trách nhiệm của bộ ngoại giao nên nhất định sẽ tích cực phối hợp để xúc tiến kế hoạch Ngày 28 tháng 5, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương tuyên bố Lầy Loan không có thêm ca nhiễm viêm phổi COVID-19. Nó liên tục 7 ngày không có thêm ca nhiễm từ nước ngoài, 46 ngày không có thêm ca nhiễm từ trong nước. Hiện tại, toàn Đài Loan có tất cả là 441 ca xác nhận nhiễm bệnh. Hôm nay, ngày 28 tháng 5, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương tuyên bố Lầy Loan hôm nay không có thêm ca nhiễm COVID-19 mới. Nó liên tục 46 ngày không có thêm ca nhiễm COVID-19 trong nước mới. Chỉ đến ngày hôm nay, ngày 28 tháng 5, toàn Đài Loan có tất cả là 71.518 ca thông báo nghi nhiễm. Trong đó có 441 ca xác nhận nhiễm bệnh, với 350 ca lây nhiễm từ nước ngoài, 55 ca lây nhiễm trong nước và 36 ca lây nhiễm từ hạm đội tuyên mua. Trong số các ca xác nhận nhiễm bệnh, có 7 ca đã tử vong, 420 người đã hồi phục xuất viện. Hiện chỉ còn lại 14 người phải ở lại bệnh viện điều trị. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cũng chỉ ra, lý kế toàn thế giới, có tất cả là 5,7 triệu người xác nhận đã nhiễm bệnh, phân bố tại 187 quốc gia và khu vực. Trong đó, quốc gia có số ca nhiễm nhiều nhất là Mỹ, Brazil, Nga, Anh và Tây Ban Nha, v vân Trong số những người nhiễm bệnh, có 354.094 người đã tử vong. Quốc gia có số bệnh nhân tử vong nhiều nhất là Mỹ, Anh, Ý, Pháp và Tây Ban Nha. Các bạn thân mến, tiếp sau đây là đoạn tuyên truyền do Viện Hành Chính phát hành. Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Huỳnh Tuyên Dung. Dưới sự đoàn kết nỗ lực của toàn dân, tình hình dịch bệnh tiêm phổi COVID-19 đã được kiểm soát ổn định. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh khuyến khích người dân hãy hưởng ứng phong trào, giúp sống mới phòng dịch. Nhắc nhở người dân, dù làm ngành nghề gì, vẫn phải giữ khoảng cách xã hội. Ở trong nhà là 1,5 m ngoài trời là 1 mét. Thì không thể giữ khoảng cách xã hội, thì phải đeo khẩu trang. Ngoài ra, tại các cửa hàng thì phải có cung cấp thiết bị rửa tay khô và đo thân nhiệt. Thực hiện chính sách đăng ký bằng tên thật, chấp hành quản lý lượng người ra vào và khử trùng môi trường. Trong hàng quán có gắn tắm trắng hoặc sắp xếp chỗ ngồi so le, giữ khoảng cách thích hợp, bảo vệ cho nhân viên và người tiêu dùng, thực hiện phòng dịch. Nếu cá nhân hay doanh nghiệp đều có thể làm tốt công tác phòng dịch, thì khi tụ hợp có thể không chịu hạn chế trong nhà là 100 người. Ngoài trời là 500 người, làm tốt công tác phòng dịch, sẽ không còn nỗi lo khi khởi phục nếp sống bình thường. Các bạn thân mến, bản tin thời sự lời loan của ngày hôm nay do ký nhiên biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái và tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.
3: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan (RTI) được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ. Buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số sw 9.425 kHz với sóng dài 31 m Buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau.
4: Đài Loan kỷ niệm một năm ngày hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Tính cho tới nay, Đài Loan đã có tổng cộng 4.021 cặp đôi hôn nhân đồng giới. Sau đây, xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Từ ngày 24 tháng 5 năm 2019, luật hôn nhân đồng giới của Đài Loan đã có hiệu lực. Đài Loan từ đó trở thành quốc gia đầu tiên ở khu vực châu Á, hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Bộ Nội chính Đài Loan thống kê tính đến hết ngày 22 tháng 5 năm 2020, thì trong nước đã có tổng cộng 4 một cặp đôi đồng giới đăng ký kết hôn tại Đài Loan. Trong đó có 2 sáu cặp đôi nữ giới, chiếm tỷ lệ 69%, và 1.248 cặp đôi nam giới, chiếm 31%. Ngoài ra, nếu thống kê theo huyện thị cho thấy, thành phố Tân Bắc là thành phố có nhiều cặp đôi đồng giới kết hôn nhất với 815 đôi, chiếm 20%. Tiếp đó là thành phố Đại Bắc với 333 đôi, chiếm 16%. Và thành phố Cao Hùng xếp thứ 3 với 534 đôi, chiếm tỷ lệ 13%. Còn về phía quốc tịch của các cặp đôi đăng ký kết hôn đồng giới thì số cặp đôi mà cả hai bên đều là công dân Đài Loan chiếm tỷ lệ 95%. Số cặp đôi gồm một bên là công dân Đài Loan và phía còn lại là người nước ngoài thuộc quốc gia công nhận hôn nhân đồng giới chỉ chiếm tỷ lệ 5%, bao gồm 189 đôi. Trong đó bao gồm 17 quốc gia với Mỹ là nước đứng đầu với 80 đôi, tiếp theo là quốc tịch Canada với 21 đôi và Australia xếp thứ ba với 17 đôi. Trong số các cuộc hôn nhân đồng giới xuyên quốc gia này thì các cặp đôi đồng giới nam chiếm đa số với tỷ lệ 83%. Tuy vậy, hôn nhân đồng giới của các cặp đôi mà hai bên đều là người Đài Loan thì đa số lại là các cặp đôi đồng giới nữ, chiếm 72% các cuộc hôn nhân đồng giới trong nước. Nguyên nhân tạo nên hiện tượng này liệu có liên quan đến sự ràng buộc trong quan niệm truyền thống của xã hội Đài Loan đối với hôn nhân đồng giới nam hay không thì còn phải quan sát và nghiên cứu thêm. Bên cạnh đó, Ủy ban Bình Đẳng Giới thuộc Viện Hành Chính Đài Loan cũng đã tiến hành một cuộc thăm dò. Thì kết quả cho thấy, tỷ lệ những người đồng ý cặp đôi đồng giới nên được hưởng quyền kết hôn hợp pháp đã tăng 15,1%, từ 37,4% vào năm 2018 lên thành 52,5% vào năm 2020. Ngoài ra thì tỷ lệ của những người phản đối quan niệm hôn nhân đồng giới sẽ phá vỡ đạo đức và chế độ gia đình cũng đã tăng 13,1%, Tỷ lệ phản đối là 38,7% vào năm 2018, thì cho tới năm 2020 đã tăng lên 51,8%. Theo quy định Điều 46 luật dân sự liên quan đến yếu tố nước ngoài, hôn nhân xuyên quốc gia phải phù hợp luật pháp quốc gia các bên đương sự. Vì vậy, các cặp đôi đồng giới giữa người Đài Loan và một người thuộc các quốc gia khác nhưng nước đó chưa công nhận hôn nhân đồng giới, thì hiện nay vẫn chưa thể đăng ký kết hôn đồng giới tại Đài Loan. Trước khi giải quyết được vấn đề này thì các cặp đôi đồng giới xuyên quốc gia, có nghĩa là một bên là người Đài Loan, một bên là người nước ngoài và hiện tại đang sinh sống tại Đài Loan hoặc có visa còn hiệu lực thì hai người vẫn có thể đi nộp đơn xin ghi chú cặp đôi hôn nhân đồng giới tại bất cứ cơ quan quản lý hộ khẩu địa phương để được đảm bảo quyền lợi của mình. Ngần thì các bạn kể từ 24 tháng 5 năm 2019, Đài Loan trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Á hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Mặc dù hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp hóa, tuy nhiên vẫn có những hạn chế đối với các cặp đôi đồng giới, trong đó bao gồm cả việc nhận con nuôi của cặp đôi đồng giới. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là nội dung bài chuyên đề trong ngày do Tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn và xin hẹn gặp lại.
1: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa trong mỗi ngày do lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
5: Thúy anh và Lê Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Hôm
3: nay lại tiếp tục đau răng nè. Ừ.
5: Đau khổ quá vậy. Ừ.
3: À, đau đang là một việc rất là đau khổ, một cái nỗi đau mà không ai muốn trải nghiệm <cười> Rồi hôm nay mình tiếp tục học về những cái um, từ vận, à, những câu có liên quan tới uh, răng ừ.
5: Từ đầu tiên của ngày hôm nay đó là
3: Bả giả Bả
5: giả Bả giả Bả giả nghĩa là nhổ răng Bả tức là nhổ, giả là giả trị, là răng các bạn có thể thấy chữ bả trong cái bài hát đó là bả lũa bô. Bả lũa bô tức là nhổ của cây trắng. Nhưng mà ở đây là dùng trong trường hợp nhổ răng, chứ không ừ. nhổ của cây trắng nha các bạn. Nhưng mà bả hở
3: lại không có nhổ. Ừ, bả
5: hở thì là kéo co. <cười> ừ.
3: Kỳ ha. Ừ. Cái từ hở đây là cái <cười> sông. Ừ, kéo lại... sông. <cười> ừ. Thật là thú vị ha. Rồi từ cái tiếp. Rì
6: chữ.
5: chữ. chữ. Cái, cái uh, răng khôn ừ. Bạn em nói uh, răng khôn Là cái răng ngu nhất Trong cái hàm răng của mình <cười> kỳ <Okay. cười> Nhưng mà chắc uh, có nhiều bạn Đều uh, sẽ phải trải qua Cái kinh nghiệm đó là Đi uh, nhổ răng khôn Hoặc là đi khám răng khôn ừ. Tại vì răng khôn khi mà nó không phải là cái dạng răng mà mọc trong cái quá trình mà thay răng sữa của mình ừ. Mà nó là sau này khi mà lớn lên rồi Khi mà có nhiều người là trưởng thành Và có người là bước vào giai đoạn uh, trung niên luôn rồi ừ. Mới mọc răng khôn Mà cũng có thể là răng khôn Nó không phải là chưa mọc mà là nó 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 mọc rồi Nhưng mà nó nằm ở bên dưới cái núi của mình ừ. thành nên nó sẽ gây ra một cái sự đau đớn Và nó sẽ dẫn đến một số những cái bệnh về ừ. răng miệng Cho ừ. mình phải đi nhổ Ừ <cười> Thành ra là bạn mới nói đúng răng khôn là cái răng ngu nhất trong cái uh, hàm răng của mình. Và từ kế tiếp là
7: từ
5: Cái từ này ý chỉ là liên tiếp, liên tục, không ngừng nghỉ. Thường là mình sẽ dùng để biểu thị một cái uh, hành động nào đó liên tục xảy ra. Chẳng hạn như mình nói trừ suy pha sân thì có nghĩa là liên tục xảy ra, liên tục phát sinh ra.
3: Rồi, kế tiếp là kiến nghị. Kiến nghị. Kiến nghị. Kiến nghị là kiến nghị ha,
5: đề nghị. Từ cuối cùng đó là
3: mã phạn,
7: mã phạn.
5: Mã phạn, mã phạn nghĩa là phiền phức. Rồi, thì làm quen xong những cái từ vựng
3: này, bây giờ chúng ta bước sang phần đối thoại ha.
5: 来到台股和您的收
7: 医生,我牙齿已经持续疼痛两天了 别担心,你只是长智齿而已 不过这颗牙齿我建议拔了比较好 为什么?一定要拔吗? 你这是水平智齿 不拔的话,可能会造成很多麻烦
5: Bây giờ xin giải thích đoạn đối thoại của ngày hôm nay. Câu đầu tiên đó là:
7: 医生,我牙齿已经持续疼痛两天了。医,生,我,牙,齿,已,经,持,续,疼,痛,两,天,了。医生,我牙齿已经持续疼痛两天了.
5: Câu này có nghĩa là Bác sĩ ơi, răng của tôi đã đau liên tục hai ngày rồi. Y sơn nghĩa là bác sĩ, giả trị thì là răng, y chín là đã, ý chỉ là một sự việc đã xảy ra. Chỉ sự là liên tiếp liên tục, thận thông là đau. 2 thiên là hai ngày, cho nên câu này ghép lại là răng của tôi đã liên tục đau hai ngày rồi.
7: Rồi câu kế tiếp. Bị xin, Mình chỉ 不过这颗牙齿我建议拔了比较好
3: chỉ sư chẳngư là bị giao hảo. câu này có nghĩa là đừng có lo bạn chỉ là mọc răng khôn thôi nhưng mà cái răng này thì tôi kính nghĩa nhổ sẽ tốt hơn bị tan xin có nghĩa là đừng lo lắng ha tan xin là lo lắng bị tan xin đừng lo chữ sự là chỉ là haặ có nghĩa là mọc mọc cái gìư sự là cái răng khônớ gì là thôi ư sử gì có nghĩa là mọc răng khôn thôi bố qua là nhân mà cho uh, là cái răng này khơ tức là cái uh, lượng từ của răng cái răng này.我建议, tôi ý, bà, này của tôi hồi nãy học rồi có nghĩa là nhổbá bị cho học nhổ thì sẽ tốt hơn có nghĩa là tốt hơn rồi
7: câu kế tiếp đó là
5: mà, y t in yao ma ma Câu này có nghĩa là tại sao, nhất định phải nhổ hả? wai shem nghĩa là tại sao, y t là la yết dy nh y Y-t-in-la-yết-dy-nh in ma là nhổ, má Là từ nghi vấn đặt ở cuối câu Cho nên y t in yao ma là nhất định phải nhổ hả?
7: Rồi câu cuối cùng Nì这是 不拔的话可能会造成很多麻烦
3: cái răng khôn này là nó mọc ngang Nếu mà không nhổ thì có thể sẽ gây phiền phức Nhi zhe shi pin zhi Đây là cái răng khôn mọc ngang Suay pin là chủ ngang Zhi chữ mình học qua rồi đó là răng khôn Suay pin zhi chữ tức là răng khôn mọc theo chiều ngang Bu bả được hoặc nếu mà không có nhổ Bu bả là không, không nhổ Cảm là có thể Hơi trao thành hình là sẽ gây nên rất nhiều phiền phức. Trở thành là gây nên hình thua mã phán, má phán là phiền phức còn hình thua là rất nhiều là có tua phán, là có thể sẽ gây nên rất nhiều phiền phức.
5: Ừ. chắc uh, có rất nhiều bạn đều từng gặp phải phiền phức với cái răng khôn rồi ha, ừ. nhất là những bạn mà mọc răng khôn mà bị mọc lệch hoặc là mọc ngầm vân vân. Ừ. Thì nghe nói là rất là đau khổ luôn. <cười> Tại vì uh, Ngoài việc đau ra thì nó còn uh, gây ra những cái bệnh như là dễ bị sâu nè Tại vì mình khó mà đánh nên đánh rồi. răng vào những cái ừ. uh, kẻ bên trong Hoặc là nó sẽ gây ra những cái bệnh ở bên trong núi v vân. vân. Ừ. Cho nên bác sĩ mới ký nghị là phải nhổ đó ừ.
3: Ừ. Mà
5: có một số là phải làm phẫu thuật cái dạng mà phải uh, xấu xổ xua tức là phẫu thuật nhỏ Ờ, ừ.
3: ừ. 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 đúng là không nhổ cũng phiền ừ. Nhổ cũng phiền nhưng mà không nhổ thì phiền phức hơn ừ. <cười>
5: Nhưng mà chủ yếu là các bạn vẫn phải nghe kiến nghị của bác sĩ Nếu như bác sĩ nói không nhất thiết phải nhổ thì... Chị đừng có nhổ <cười> ừ. Các bạn có thể giữ lại <cười> Rồi,
3: thì trước khi chấm dứt bài học hôm nay Xin mời các bạn ôn tập lại nhé
8: Tả
7: ya. Tả ya.
5: Tả ya. Nghĩa là nhau răng. Trừ
3: trừ răng, trừ trừ là cái uh, răng trừ
5: tiếp
7: trừ trừ
5: trừ 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 là liên tiếp, liên tục, không ngừng nghỉ, trừ nghị, trừ trừ trừ
3: nghị, trừ nghị trừ là kiến nghị ha, đề nghị.
7: Mở phản, mở phản.
5: Mở phản, mở phản nghĩa là phiền phức. Bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt
3: nha. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye bye.
1: đang đón nghe chương trình Việt Ngữ này RTI truyền thanh từ đài Long.
3: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hải đạo Đáng Yêu do Tố Kim thực hiện.
6: Tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Hải đạo đáng yêu ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong chương mục Hải đạo đáng yêu ngày hôm nay, tôi Kim xin giới thiệu với các bạn một danh làm thắng cảnh rất là nổi tiếng ở Đài Loan cũng như là ở hải ngoại, nhất là những nơi có người Hoa sinh sống. Thì như chúng ta biết, các Hoa Kiều ở hải ngoại, khi mà nhắc đến Đài Loan thì họ sẽ nghĩ đến là núi Dương Minh Sơn và Đầm Nhật Nguyệt. Tại vì cảnh đẹp của hai nơi này đã đi vào sách vở. Ai đã từng học và chương trình tiếng Hoa ở hải ngoại thì sẽ biết đến hai thắng cảnh tuyệt đẹp này ở Đài Loan. Và hôm nay tôi Kim Sinh chia sẻ với các bạn về Dương Minh Sơn, một ngọn núi rất là nổi tiếng ở phía Bắc Đài Loan. Xin mời các bạn cùng đón nghe cho một hải đạo đáng yêu ngày hôm nay nhé. Sơn là một quần thể núi lửa và ở đây đã được công nhận là một trong tám vườn quốc gia lớn của Đài Loan với địa hình núi lửa đặc thù cùng với quần thể số nước nóng ở xung quanh. Công viên Dương Minh Sơn được xếp hàng bảo tồn thiên nhiên quốc gia loại 2. Nó nằm ở độ cao từ 200m đến 1.200m. Công viên Dương Minh Sơn nằm ở phía bắc của thành phố Đài Bắc và cách trung tâm thành phố Đài Bắc 21,2 km. À, với cái địa hình cao như vậy, cho nên á, khí hậu ở đây mát mẻ quanh năm, khung cảnh nhiều sương khói bởi màu trắng của Lưu Huỳnh bốc lên từ các lỗ thoát khí. Trước kia, à, khu vực này có nhiều chỗ khai thác Lưu Huỳnh, nhưng ngày nay các hoạt động này đã bị cấm, và nơi đây được ví như là cõi thần tiên đẹp đến ngơ ngẩn của Đài Loan. Các bạn có biết tại sao nơi đây được gọi là núi Dương Minh Sơn hay không? Trước kia nơi đây có tên gọi là núi cỏ Thảo san Vì trong khu núi này có rất là nhiều bông cỏ lau rất là đẹp các bạn ạ Tuy nhiên vào năm 1945, sau khi mà Tổng thống Tượng Giết Hạch rút quân về Đài Loan, thì ông thấy là cái tên núi cỏ này nó không có hay. Tại vì ông à, tuy rằng là một vị tướng đánh giặc rất là giỏi, nhưng lại bị thua trận, ha thua đại cộng sản Trung Quốc. Nên rút quân về Đài Loan để phòng thủ. Và người ta hay ví những người thua trận à, gọi là giặt cỏ giặt cỏ. Cho nên ông thấy cái núi cỏ này cái tên không có hay cho lắm. Do đó ông mới đổi tên lại. Lấy tên của một vị tướng mà ông rất là thương yêu. Đó là vị tướng Dương Minh đã đặt cho ngọn núi này. Từ đó núi cỏ đổi tên thành núi Dương Minh Giảng Miễn San thì như nãy tôi cũng có nhắc đến ha, Dương Minh Sơn là một quần thể núi lửa. Mà các bạn biết không, quần thể núi lửa này nó chỉ nghỉ cho nó không ngưng hoạt động. Nó đang nghỉ ngơi và không biết khi nào thì nó sẽ thức dậy. Và khi mà nó thức dậy thì cũng không loại trừ khả năng là nó sẽ phun nhân thạch. Một khi mà nó phun nhân thạch thì cả thành phố Đài Bắc sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Do đó các nhà địa chất Đài Loan đang theo dõi rất là chặt chẽ thì đến dương minh sơn chúng ta có thể ngắm cảnh như nào. Tôi Kim xin thưa với các bạn là chúng ta có thể ngắm hoa nè, rồi ngắm bướm, rồi ngắm cỏ lao hoặc là chúng ta có thể ngâm suối nước nóng cũng như là thưởng thức những ẩm thực đặc sắc của nơi này. Những ai muốn ngắm hoa thì mùa xuân có thể lên đây rồi ngắm bướm ha, thưởng thức những con bướm thật là đẹp. Thì chúng ta lên Dương Minh Sơn vào mùa hè. Rồi mùa thu thì chúng ta có thể ngắm những cái bông cỏ lao trắng phao nha. Và mùa đông thì chúng ta lên đây để mà tắm suối nước nóng cũng như là ngắm cái thời tiết mây mù sương rất thơ mộng. Do đó quanh năm chúng ta đều có thể lên núi Dương Minh Sơn để mà ngắm những cái phong cảnh khác nhau tuy nhiên mọi người rất là thích là núi dương minh sơn vào mùa xuân nhất tại vì vào mùa xuân thì trên núi dương minh sơn trăm hoa đua nở và nhất là hoa anh đào nở rất là đẹp và ở dương minh sơn có một đồng hồ hoa tuyệt đẹp rất là đặc sắc độc đáo độc nhất vô nhị ở đài loan thì đồng hồ hoa này rất là to ha được kết bằng những cánh hoa rực rỡ và điểm đặc biệt là nó chạy rất là đúng giờ các bạn nha. Điểm độc đáo của cái đồng hồ hoa này là nước được thiết kế chảy xung quanh theo vòng tròn và nhạc được phát ra từng giờ. Thì ngoài những cái cánh hoa mà người ta xếp ở trên cái đồng hồ này, xung quanh đồng hồ hoa còn có những cây hoa anh đào và những cây em hoa anh hoa đào này sẽ nở rộ vào mùa xuân. Cho nên á vào mùa xuân người ta đến đây để mà ngắm cảnh cũng như là chụp những bức ảnh thật là đẹp rồi khi mà hoa anh đào đã tàn hết mùa rồi Thì tiếp theo là hoa đổ quyền đùa nở Và hoa đổ quyền cũng là một loại hoa Rất là đặc sắc của núi Dương Minh Sơn Nói riêng và thành phố Đại Bắc nói chung Và mùa này thì khi chúng ta đi đến đâu Ở thành phố Đại Bắc Chúng ta cũng thấy hoa đổ quyền đùa nở Thì sau hoa đổ quyền là hoa li ly Hoa li ly núi Dương Minh Sơn nở rộ Vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 Và nó đã trở thành một cái lệ hội cho người ta lên núi dương minh sơn để mà ngắm hoa nè rồi đi đến những cái cánh đồng để mà hái hoa nè thưởng thức ẩm thực của nơi đây rồi thuận tiện tắm suối nước nóng ngâm mình trong làn suối nước nóng trong khí trời mát lành thật là dễ chịu thoải mái và suối nước nóng ở dương minh sơn ha thì có một cái chất rất là đặc biệt đó là lưu huỳnh Lưu Quỳnh nha các bạn, cho nên đó, khi chúng ta vừa mới lên tới núi Dương Minh Sơn thì chúng ta đã hửi chúng cái mùi hơi thâm thẩm Có người nói là sao giống mùi trứng thối quá vậy? À, đó là mùi khí Lưu Quỳnh nha các bạn Tại vì trên núi Dương Minh Sơn có mỏ Lưu Quỳnh và trước kia nơi đây à, khai thác Lưu Quỳnh để mà vận chuyển sang Nhật trong thời kỳ Nhật Đồ Hậu Đài Loan đó các bạn Thì tin chắc rằng mọi người đều biết Lu quỳnh có tính chất sát trùng Hồi xưa người ta sát trùng vết thương cũng hay lấy lưu quỳnh Bây giờ thì không có sai nữa Cho nên khi mà chúng ta ngâm số nước nóng có chất lưu quỳnh Sẽ rất tốt cho da của chúng ta thì như đã nói ở trên ha, công viên Dương Minh Sơn là khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia loại 2. Cho nên ở đây người ta rất là chú trọng việc bảo tồn động vật, thực vật vân 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 vân. Cho đó vào mùa hè ở đây có rất là nhiều bướm. Và những ai yêu thích hay là nghiên cứu bơm bướm thì người ta sẽ đến đây để mà tìm hiểu. Tại vì ở đây rất là nhiều loại bướm đặc biệt của Đài Loan. Và những đêm mùa hè thì người dân Đài Loan cũng thường hay lên núi Dương Minh Sơn để mà ngắm cảnh, ngắm trời. Từ những quán cà phê của núi Dương Minh Sơn, người ta nhìn xuống phong cảnh của thành phố Đài Bắc. Thành phố lên đèn, những ngọn xanh, ngọn đỏ lấp lánh, cảnh đẹp không sao tả được. Nó cũng tương ứng với bầu trời đầy sao và những đêm hè trên núi Dương Minh Sơn. Và những đêm hè như thế này ha thì cũng là lúc mà những cặp đôi, nam thanh nữ tú họ đèo nhau lên đây để mang ấm cảnh, trò chuyện, tìm hiểu nhau. Rồi đến mùa thu tức là tháng 10 trở đi, thì những ngọn núi ở đây sẽ được bao phủ bởi những cánh đồng cỏ bông lao thật là đẹp và rừng lá thông đỏ màu vàng. Sau những trận mưa thì đôi khi chúng ta còn nhìn thấy cầu vồng bắc ngang lưng núi. Rồi vào mùa đông thì Dương Minh Sơn cũng có một cái phong cảnh độc đáo không kém khi mà gió mùa đông bắc mang theo mưa phùn sẽ tạo ra một biển mây. Tạo cho chúng ta có cảm giác như là ở chốn bồng lai Vào những ngày trời lạnh, đôi khi có tiết rơi thì cảnh tượng càng đẹp hơn nữa. Tóm lại, Dương Minh Sơn là một nơi đến rất là tuyệt vời cho những ai yêu thích thiên nhiên, yêu rừng núi, yêu hoa cỏ và đặc biệt là những người yêu thích vận động vì ở đây còn có rất là nhiều đường để leo núi. Thật ra thì những cảnh đẹp trên núi Dương Minh Sơn còn rất là nhiều. Hy vọng rằng nếu có dịp các bạn có thể đến đây để tự trải nghiệm nhé Và chương một hôm nay cũng sẽ được tạm dừng nơi đây. Tôi kim cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt Ngữ đài RTI truyền thanh đài Long.
3: Xin mời quý vị và các bạn đón nghe chung mục ca khúc xưa và nay do Thủy Anh thực hiện.
5: Thủy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục ca khúc xưa và nay của tuần này. Các bạn thân mến, chuyên mục của tuần này đã là tập thứ bảy của chủ đề nhạc phim Thần tượng Đài Loan. điểm mặt những nghệ sĩ diễn viên từng đóng phim Thần tượng Đài Loan thì chắc hẳn các bạn sẽ phát hiện ra rằng có một số nghệ sĩ như là thoát ra khỏi bàn tay của thời gian khi mà trên gương mặt của họ dường như không hề để lại một vết tích gì của năm tháng khiến cho ai nấy được phải ngưỡng mộ và ganh tị. Và trong số những mỹ nam của làng giải trí hoa ngữ khi nói đến gương mặt trẻ mãi không già thì có lẽ là bạn sẽ nghĩ ngay đến một cái tên đó là Lâm Chí Dĩnh, Liễn Chí Dĩnh. Dù đã bước sang tuổi trung niên, nhưng Lâm Chí Dĩnh, thành viên của nhóm nhạc tiểu hổ đội đình đám trước đây, vẫn trông như là người đang ở độ tuổi 30, trông vẫn phong độ và lịch lãm như khi còn trẻ. Năm 2007, Lâm Chí Dĩnh đã xuất hiện trong bộ phim thần tượng Đài Loan, Sợi dây chuyền định mệnh, với vai diễn là Nam Chính Trọng Thiên Kỳ. Theo trí nhớ của Thuy Anh, thì mặc dù thời điểm mà phim được chiếu tại Việt Nam, Thuy Anh chưa hề xem qua phim này. Thế nhưng cái tên Trọng Thiên Kỳ và Hạ Chi Tinh vẫn luôn ấn tượng trong đầu bởi vì xung quanh có rất là nhiều bạn cùng trang lứa đều đang theo dõi bộ phim này. độ nổi tiếng của phim này không thua kém gì so với những bộ phim thần tượng được ra mắt tại thị trường châu Á trước đó. phim sẽ dây truyền định mệnh, tên tiếng hoa là phân nhận từ xin là một bộ phim được sản xuất vào năm 2007 bởi đài truyền hình Tam lập với tổng cộng là 20 tập. ngoài 15 chỉ dẫn thủ vai nam chính, thì phim còn đặc biệt mời nữ diễn viên người Hàn Quốc là Yu để đóng vai nữ chính Hạ Chi Tinh. không những vậy phim được quay ở rất nhiều địa điểm khác nhau trên khắp đài loan cho đến bây giờ trên một số trang giới thiệu du lịch khi nói đến những địa điểm này thì đều gắn thêm cái mát đó là phim trường sợi dây chuyền định mệnh như lời để khơi gợi lại ký ức về bộ phim trong lòng khán giả và đồng thời cũng để cho người hâm mộ có thể tưởng tượng và giây phút lạc vào thế giới phim thần tượng lãng mạn của mình nội dung của phim kể về trọng thiên kỳ và hạng chi tinh một cặp đôi vô tình nói duyên với nhau qua sợi dây chuyền đá quý trọng thiên kỳ là cậu hai của tập đoàn đá quý isai đồng thời cũng là cao thủ đua xe F1 Còn Hạ Chi Tinh thì là một cô gái từng vào tù vì tội lừa đảo Vào ngày kết hôn của người yêu cũ với anh trai mình thì Thiên Kỳ đã đánh cắp sự dây chuyền tên là Queen Mary mà mẹ anh để lại Hạ Chi Tinh thì bị hiểu nhầm là kẻ đánh cắp, cho nên đã bị cảnh sát còng tay Chính vì không muốn liên lụy người vô tội cho nên Thiên Kỳ đã kéo theo Chi Tinh chạy và chiếc còng tay này đã nối kết hai số phận khác nhau lại với nhau Trải qua một loạt những sự kiện thì hai người dạy cho nhau cách để trở thành một con người tốt hơn và trở thành một cặp đôi. Có thể nói là sau khi được phát sóng, sợi dây truyền định mệnh đã khiến cho tên tuổi của Lâm Chí Dĩnh và Johanna được phổ biến hơn rất nhiều, tạo nên cơn sốt công tay trong giới trẻ, đặc biệt là các cặp đôi yêu nhau. Nếu như đã từng xem qua bộ phim này thì chắc có rất nhiều người đều sẽ nhớ đến bài hát trong phim, đó là bài hát Woman's Remembrance, Kỷ niệm của chúng ta, do ca sĩ Lý Nhã Vy trình bày. Cùng với độ nổi tiếng của phim Sợi dây truyền định mệnh thì bài hát Kỷ niệm của chúng ta cũng vang danh khắp nơi. Đây là một bài hát được sáng tác hoàn toàn bởi Lý Nhã Vy Cũng nhờ có bài hát này mà Lý Nhã Vy đã ghi tên mình vào trong làng âm nhạc thịnh hành của Đài Loan Mặc dù hiện tại thì cô ca sĩ này rất ít xuất hiện trước công chúng Nhưng thật ra thì cô vẫn luôn đi theo thiên hậu Đài Loan là Alin Để đảm nhiệm vai trò hát bè trong những show diễn của thiên hậu này Và sau đây thì mời các bạn cùng lắng nghe bài hát Woman the genius kỷ niệm của chúng ta
9: 看见某年某语
5: học sinh học đường là một đề tài thường ngập trong phim thần tượng. Tiến hình như những bộ phim mà Thúy Anh đã giới thiệu với các bạn trong những tập trước đây như là Trung cấp Nhất bang, Hoa dạng thiếu niên thiếu nữ vân vân. Hai bộ phim mà Thúy Anh chia sẻ với các bạn trong phần tiếp theo của chuyên mục cũng sẽ là những phim với đề tài là học đường. Phim thứ nhất là phim Vị ngọt Macchiato. Một bộ phim gây ấn tượng với khán giả không chỉ bởi dàn diễn viên trẻ đẹp là những ca sĩ thần tượng mới nổi mà còn bởi vì số lượng nhân vật trong phim quá đông. Chỉ riêng nam chính đã có đến 6 người. Còn nữ chính thì có đến 9 người vì Ngọc Machiato, Tên tiếng Hoa là Hay Thẳng Mà chỉ Tuộ Được sản xuất vào năm 2007 Nhằm mục đích là quảng bá tên tuổi cho hai nhóm nhạc Là nhóm nhạc nam Lollipop Và nhóm nhạc nữ hacker Bộ phim kể về những câu chuyện tình yêu lãng mạn của tuổi mới lớn Trong phim thì 6 chàng trai với những bối cảnh khác nhau Được cùng một người nhận nuôi Và cùng thừa kế tài sản kết xù Với một điều kiện Đó là 6 người phải cùng sống chung với nhau dưới một mái nhà Và cùng nhau đến trường căn nhà đó thì được một cô bé tên là Nha đầu làm quản gia. Câu chuyện trường học của sáu chàng trai bắt đầu khi có sự xuất hiện của chính cô gái chung lớp là những người bạn thân của cô quản gia Nha đầu. Cũng như đã nói ban nãy, việc ngầu Machito gây chú ý với khán giả với dàn diễn viên trẻ, trai xinh gái đẹp. Bên cạnh đó thì diễn xuất tự nhiên dễ thương của hai nhóm nhạc cũng góp phần làm nên thành công cho bộ phim này. Đặc biệt trong đó là cặp đôi hoàng tử quỷ quỷ trong phim rất được các fan hâm mộ yêu thích và từng có người mong muốn rằng chuyện tình của họ có thể trở thành sự thật ở ngoài đời và trong phim này thì bài hát mà thúy anh ấn tượng nhất không phải là bài hát mở đầu phim hay cuối phim mà là một bài hát chỉ xuất hiện trong phim đó là bài hát khu trà đắng bài hát này được thể hiện bởi hai nhóm nhạc Haker và lollipop mỗi thành viên nam và nữ đều có chất giọng rất riêng của mình thế nhưng trong bài hát này thì lại có thể thể hiện rất hài hòa và tình cảm nghe có vẻ như là lời đối đáp qua lại giữa hai bên nam và nữ về mặt tâm tư trong lòng mặc dù vẫn luôn quan sát từng cử chỉ biểu hiện của đối phương muốn thổ lộ nhưng vẫn đắn đo e ngại chỉ dám âm thầm ở bên cạnh đối phương mà thôi. Và sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát Khù Chả này
0: nhé. sao <cười> 街头那阵路的 한글자막 <목소리도>
5: bộ phim thứ hai về đề tài học đường của ngày hôm nay mà thúy anh muốn giới thiệu với các bạn có một cái tên rất là lạ tên là yên nhịa Ye sanja y anh giả ba cộng một nhưng nếu nhìn vào nội dung thì bạn sẽ thấy khá là dễ hiểu tại vì anh giả là tên của một ngôi trường còn ba cộng một ý chỉ là bộ tứ với ba chàng trai và một cô gái cách đặt tên này khá là thường gặp trong những phim học đường nhất là những phim nói về nhóm bạn nào đó trong trường học phim anh giả ba cộng một là phim được sản xuất vào năm 2007 bởi đài truyền hình tam lập gồm 16 tập kể về câu chuyện của bốn người bạn chí cốt từ nhỏ đến lớn cùng học tại trường cấp 3 anh giả câu chuyện chính thức bắt đầu khi còn một tháng nữa là nhóm bạn này sẽ tốt nghiệp còn bố của nữ chính hà thiên là một cục trưởng cục cảnh sát địa phương một ngày nữa là sẽ nghỉ hưu thế nhưng trong ngày này thì nam chính a tướng và nhóm bạn lại xảy ra xung đột với nhóm học sinh đầu gấu của trường thậm chí là bị hiệu trưởng ra quyết định đuổi học bố của Hạ thiên đã đến trường để điều giải nhưng bất thành không những vậy mà còn bị hiệu trưởng làm mất khẩu súng cảnh sát của mình thế là hai bên đã cùng thỏa thuận điều kiện Nhà trường cho phép nhóm Ma tướng tiếp tục học tại trường, nhưng trong vòng một tháng trước khi tốt nghiệp, thì nhóm này phải phụ trách tìm lại khẩu súng đã mất. Như vậy thì bố của Hạ Thiên mới có thể yên tâm nghỉ hưu, còn nhóm của A tướng thì mới có thể tốt nghiệp thuận lợi. Trong quá trình đi tìm khẩu súng bị mất, thì nhóm đã phát hiện dường như khẩu súng bị mất này có liên quan đến một tên tội phạm trốn tù mà trước đó bố Hạ Thiên từng bắt. Và tên tù nhân này còn có quan hệ mật thiết với một trong số những học sinh của trường Anh Dã. Và cũng trong quá trình đi truy tìm khẩu súng, thì Hạ Thiên và A tướng vốn đấu khẩu từ nhỏ đến lớn thì dần dần nảy sinh tình cảm với nhau nhưng cũng vì thế mà a tướng và phương uy người bạn trong nhóm đã thích hạ thiên từ lâu trở thành tình địch với nhau mối tình tây ba đã khiến cho quan hệ giữa nhóm bạn này dần có sự thay đổi anh giả ba cộng 1 là tác phẩm hợp tác lần nữa giữa cặp đôi màn ảnh nhỏ minh đạo và trần kiều ân bên cạnh đó còn có sự góp mặt diễn xuất của huỳnh chí vĩ và hứa mạnh triết tương tác giữa bốn diễn viên này trong phim tạo ra bầu không khí vui nhộn và thú vị nhưng đồng thời cũng cho người xem thấy được những tình cảm hay tâm tư của nhân vật trong phim sự dần co giữa tình bạn và tình yêu trong phim này thì có tổng cộng là 11 bài hát nhạc phim trong đó có một số bài Để trình bày bởi thành viên của nhóm nhạc năm bài hát cuối phim là jai su tin tưởng lần nữa thì là bản song ca nam nữ của minh đạo và trần kiều ân nội dung miêu tả rằng giữa tình nhân có quá nhiều hồi ức tất cả đều diễn ra trong mùa hè năm ấy và qua tất cả hai bên vẫn muốn đối phương tin tưởng vào tình yêu mà họ dành cho nhau bài hát jai su si cũng sẽ khép lại chuyên mục của chúng ta ngày hôm nay Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục của tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye!
0: 都发生在那年的冲夏季你愿意
9: 两人牢口
0: 夏天里 有风也有大雨,